0: Volent nos emplois, tout ça pour travailler au noir.
1: Bienvenue dans votre podcast La France dans le noir, je suis votre host Rosa et je suis accompagnée de ma partenaire de choc, Mandy. mine noire ensuite l'ennemi juré numéro 1, et maintenant nous sommes des voleurs. Ah oh là là, c'est épuisant. Hein.
0: Mais de quel emploi parlons-nous Plus on monte dans l'échelon professionnel, moins on voit de sombritude.
1: Je ne sais pas, hein. apparemment on ne parle pas des petits boulots, parce que du travail il y en a, mais les blancs n'ont pas l'air d'en vouloir.
0: Alors, peut-on parler de vol d'emploi dans ce cas.
1: Non, les opportunités pro, si on les laisse passer, c'est qu'on n'en veut pas.
0: Hein. Exactement, je suis totalement d'accord.
1: Et puis, n'oublions pas que nous n'avons pas les mêmes opportunités professionnelles non plus.
0: C'est vrai. Donc aujourd'hui, on va parler de discrimination à l'embauche, c'est ça Entre autres. Hein, on va
1: aborder les différentes expressions françaises employant le mot noir et on va ainsi aborder en fait les différentes identités qu'elles attribuent aux personnes noires, justement.
0: Ok, mais alors c'est quoi le rapport avec l'emploi
1: Le travail au black
0: ah oui, d'accord, ok. Allez, c'est parti, on lance la discussion Le travail au noir, tu veux dire
1: Bonne remarque, Mandy. Hein. Et c'est vrai qu'à l'origine, l'expression, c'est travail au noir. Euh, c'est une expression donc qui date du, du Moyen-Âge, hein, pour décrire les personnes qui travaillaient à la tombée de la nuit pour ne pas avoir à payer leurs taxes au roi.
0: Donc, en fait, on parlait de travail dissimulé.
1: Tout à fait. Ce qui est intéressant à noter euh, ici, c'est ce glissement sémantique, en fait. Travail au noir est devenu euh, travail au black.
0: Non mais Rosa, attention. Hein. Tu sais que là, on va te dire que tu vois le mal partout. Donc, si aujourd'hui, on dit travail au black, c'est pour faire plus cool, c'est ça
1: <rire> Eh ben, écoute Mandy. Avant de poursuivre, je vais te faire écouter un micro-trottoir que j'ai réalisé à distance. Hashtag Covid. Donc j'ai demandé à plusieurs personnes de tout simplement me donner une expression française comportant le mot noir.
0: Ah, ça va être intéressant ça. C'est parti, on écoute. Connais-tu une expression française avec le mot noir Il mmh, y a plein d'expressions. Euh, je pense à avoir les idées noires. Euh, oui, euh, Travailler, euh, travailler au noir. Oui, alors euh, moi je pense à l'expression euh, noir de monde. Mmh, bah moi euh, en termes d'expression avec le mot noir, le premier truc qui me vient à l'esprit c'est euh, broyer du noir. Après c'est pas vraiment une expression, mais ce qui me vient aussi en tête c'est euh, la chanson de Johnny Hallyday. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir.
1: Oui, je connais. Euh, broyer du noir, par exemple. Euh ouais, euh, être noir de colère, par exemple. Avoir un mot noir. Une expression avec le mot noir, je pense euh, à, à avoir un regard noir.
0: Oui, être la bête noire de quelqu'un. Alors, qu'est-ce que tu remarques, Mandy bah, Je remarque que, comparé à ce qu'on a pu dire auparavant, en fait, on n'a pas tout le temps peur de dire le mot noir, finalement. Euh, en plus, là, donc, du coup, ce sont des expressions françaises, on parle d'un élément qui est bah, clairement ancré hein, dans, la, dans la culture d'un pays. Est-ce qu'on peut... Est on pourrait dire, je pense, de manière indirecte, qu'en fait, injecter le mot noir dans ces expressions, c'est également injecter cette partie de la population au sein de la société française. Qu'est-ce que tu en penses
1: En effet, et c'est une manière de voir les choses, je suis d'accord. Euh, cependant, un élément que tu as omis de préciser, c'est que le mot noir est certes employé euh, dans la langue française, mais dans quel sens Parce que ces expressions, je ne sais pas si tu as remarqué, mais elles ont toutes une connotation négative. Donc on pourrait rétorquer qu'elle ne nous concerne pas directement, hein, euh, nous les personnes noires, et que nous voyons le mal partout. Mais dans ce cas, comment est-ce que tu expliques la mutation de travail au noir en travail au black
0: Bien, comme tu l'as dit au début, c'est le fait de travailler la nuit.
1: Tu as dit le mot-clé, Mandy. On dit bien « il fait nuit » ou encore « il fait nuit noire ». Mais as-tu déjà entendu quelqu'un dire « il fait black »
0: <rire> Ok. Touché.
1: Et des siècles plus tard, on remarque donc une évolution narrative de l'expression et notons également hein, que c'est la seule expression employant le mot noir ayant subi en fait une mutation linguistique et donc ça montre qu'on s'adresse directement à une partie de la population hein, car n'oublions pas que ceux que nous appelons black en France sont les noirs. Enfin bref, on a parlé de la langue française comme vecteur identitaire, mais ce qu'on a omis de faire, c'est de revenir sur l'origine du mot qui fâche. Hein. Donc on a remarqué qu'en France, il était d'un commun usage hein, de silencer le mot noir, et qu'ainsi, pour désigner les, les noirs, il était préférable d'employer un large choix d'euphémisme pour montrer qu'en France, euh, on vit dans le monde des black blancs quoi.
0: Alors bon, quand même, juste un, juste un petit rappel, cette locution « black-blanc-beurre » sert à parler des Français d'origine africaine, antillaises ou maghrébines donc on désigne la France « black, blanc, beurre » pour faire référence à la France multiethnique euh, qui serait en fait le modèle d'intégration sociale à, qui naît d'ailleurs à la fin du XXe siècle.
1: Oui, on est « black, blanc, beurre » à chaque victoire de la Coupe du Monde de l'équipe de France de football en gros, hein, donc euh, tous les 20 ans. Hein. <rire> enfin bref, on ne va pas analyser l'ensemble des expressions. En revanche, on peut noter le sentiment qui s'en dégage euh, « colère, mort, malchance, illégalité » peur, etc. Des émotions qui sont en permanence accolées au, au noir dans l'art, dans la presse, dans l'espace public, etc.
0: Mais pourquoi est-ce que le mot noir a toujours une connotation négative
1: Première raison, c'est le rôle que joue le mot noir. Donc, euh, il joue le rôle de l'opposition, du vilain. Euh, c'est un petit peu l'idée de l'altérité. Dans cette philosophie du noir égal mauvais, on a par opposition implicite, ou explicite, hein, que le blanc égale
0: bon. Oui, ouais, je vois. C'est bah, vrai que cette opposition noir-blanc accentue souvent l'idée que le blanc est euh, bah, positif, en fait. Euh, je sais pas, le, le positif, le négatif, la naissance et la mort, le bien et le mal... Si on prend la propreté et la saleté, il y a toujours d'un côté la partie blanche et la partie noire.
1: Tout à fait. Euh, je suis tombée sur un article analysant les couleurs et leur signification à l'échelle socioculturelle. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que l'ensemble des expressions employant le mot noir en disent long en fait sur la perception que l'on a de, de des noirs finalement. Euh, dans un passage de cette analyse, on cite les auteurs du livre. Parlez-vous petit nègre Donc les auteurs sont euh, Ahmed Dignato et euh, Sramski qui, euh, donc à partir des recherches sur des expressions concernant l'autre, signale que, euh, je cite, « le pouvoir des représentations se traduit en actes par la nomination, la catégorisation et la stigmatisation, qui sont autant de lieux de violence symbolique, au sens de Bourdieu. Certaines expressions idiomatiques sont ainsi la matérialisation discursive des représentations d'une communauté face à l'altérité. » Et dans son article, Estella Laclette, donc l'auteur de, de l'article en question, hein, conclut en disant que la couleur porte des traces des systèmes socio-symboliques qu'elle accompagne, concrétise et organise pour une ethnie déterminée à une époque donnée. À quelques exceptions près, noir évoque un réseau symbolique négatif avec des nuances variées qui vont de la mélancolie au racisme en passant par l'antipathie, la violence ou le malheur. Deuxième raison pour laquelle le mot noir a une connotation négative, c'est qu'il est qu l'héritier euh, du mot esclave, nègre, etc. Donc avant l'apparition du mot noir, on a eu droit à diverses appellations à connotation négative et néfaste. Je suis tombée sur un excellent article d'AfriCulture. Allez, euh, je vais mettre le, le lien hein, et allez voir cet article. Euh, et en fait, c'est un article donc, qui euh ces, ces, ces mots-là hein, à travers l'histoire, donc euh, l'évolution du mot noir, etc. Et euh, il souligne qu'il y a eu également d'autres appellations pour décrire les noirs. Par exemple, il y a eu mort, M-A-U-R-E, euh, noir, nègre, homme de couleur, puis sauvage, indigène, et aujourd'hui, black, blackie ou quebla, euh, renoir. Et donc, ce, ce qu'on peut retenir, c'est que dans l'esprit des Blancs, en fait, c'est directement connoté à ces époques-là quand on dit noir. Et donc, ça devient interdit ou tabou.
0: Ok, d'accord. Euh, alors, je pense qu'il faut quand même préciser que ces appellations avaient quand même le, un but très réducteur euh, envers les, les personnes visées. Voilà, je, je pense que c'est important de le rappeler. Tu as dit homme de couleur. Euh, c'est beaucoup plus récent que ça, homme de couleur
1: eh bien, figure-toi que non. Dans le même article, il est précisé que cette expression, en fait, remonte à la Révolution française. Donc, le terme, il est sorti, en fait, dans un objectif d'atténuer le rétrécissement des Noirs à leur, coureur, à leur couleur de peau. Une fois de plus, on se rend compte que c'est l'effet inverse qui est provoqué, euh, car le procédé linguistique qui a été employé ici, hein, c'est ce qu'on appelle une litote, à savoir en dire moins pour en laisser entendre plus. Euh, et donc en fait, l'effet que ça provoque chez euh, la, la personne qui nous lit ou qui nous écoute, euh, c'est euh, un sens beaucoup plus fort que ce qui a été dit, hein, finalement. Mais euh, on va s'intéresser ici au mot interdit, qui est le mot euh, préféré de tout bon raciste.
0: Laisse-moi deviner, tu parles du mot nègre Comment on a pu l'entendre le, dire de la de la bouche d'un voyou hein, pour catégoriser Monsieur Michel Zéclair
1: c'est ça. Et dans l'article, on apprend en fait que ce mot apparaît en France à l'époque du Moyen-Âge et, et on sait tous en fait que c'est l'emprunt hein, du portugais. Donc à l'époque et aujourd'hui encore, la signification de ce mot réduit vraiment les noirs en ce qu'on appelle des biens meubles. Donc pour citer un passage de l'article, c'est en effet donc le terme utilisé, terme qui à l'évidence euh, réduit cette humanité-là au statut de bétail et rapproche l'homme de l'animal. Substitution dont on sait qu'elle n'est pas que linguistique, puisqu'on comptabilisait dans les mêmes registres les bêtes et les nègres. Et donc ce mot, en fait, il employait employé hein, vraiment pour enlever toute forme d'humanité et d'identité propre et créer en fait un effet de masse que l'on peut comprendre à travers l'expression euh, un noir égale dit noir, par exemple.
0: Je comprends ton propos, mais il y a quand même une distinction bien nette entre le mot nègre et le mot noir.
1: Oui et non. Euh, C'est vrai qu'en 1770, le mot noir avait pour idée en fait de décrire les Africains n'ayant pas subi l'esclavage. Donc il avait un sens plutôt neutre, voire positif. Hein. Et il y a même eu la création d'un collectif, euh, la Société des Amis des Noirs, créé par euh, l'abbé Rénal, qui luttait contre le système esclavagiste. Cependant, euh, le mot noir, il faut noter qu'il va subir une mutation linguistique et une mutation significative, étant donné qu'il va être mis au même niveau que le mot euh, nègre, en fait. Donc je vais citer une fois de plus l'article euh, ils disent dans un passage dans le vocabulaire de la France coloniale dès le milieu du 19 e siècle les mots « nègre » et « noir » ont perdu toute distinction si ce n'est que « nègre » perdant sa référence à l'esclavage contient plus que « noir » une référence à la sauvagerie, comme en témoigne le grand dictionnaire de Pierre Larousse 1867 euh, donc le dictionnaire précise « le substantif noir ne fait considérer l'homme que sous le rapport de sa couleur » Nègre se dit proprement des Noirs originaires d'Afrique et il ajoute ordinairement à l'idée de couleur celle de la servitude, du travail forcé, de l'état presque sauvage, parce que toutes ces choses ont surtout pesé sur les hommes de ces pays-là.
0: Oui, alors pour moi c'est un peu confus là. Euh, en fait je comprends que les deux termes s'entremêlent et au final l'un dans l'autre c'est un peu la même chose. Euh, et surtout je note qu'une fois de plus on voit bien la concrétisation de la pensée blanche.
1: Bien évidemment, hein, et pour renforcer le concept et l'implanter hein, dans le système blanc, on a aussi la participation hein, du dictionnaire Larousse, comme ça a été euh, précédemment mentionné, hein, qui avait publié tout un paragraphe raciste hein, sur la supériorité naturelle de l'homme blanc et l'infériorité naturelle de l'homme noir, hein, donc en rejoignant euh, directement les théories scientifiques selon lesquelles l'homme noir serait proche de l'animal.
0: Et donc en plus, si c'était massivement diffusé dans le pays, dans les, dans les écoles, les bibliothèques, euh, etc., euh, ça valide ce que dit Turam, le, le fait qu'on apprend, en fait, à être blanc.
1: C'est ça, et c'est quelque chose qui s'enseigne à l'école. Hein. Comme je le disais au début euh, de l'épisode, la construction du noir se fait par opposition euh, de celle du blanc. Donc cette altérité, hein, on la renforce à travers l'éducation, par exemple. Dans divers manuels scolaires, il y a toute une terminologie spécifique attribuée au blanc. Euh, comme on vous prépare un épisode sur la construction de la blanchité, <rire> je, je sais, à chaque fois on vous dit ça, mais on, on les prépare vraiment. Hein. Euh, donc je ne peux vous en dire plus, mais je vais terminer ce point en reprenant les propos de, de Claude Thiebaud qui sont mentionnés dans l'article. Abolir la distance entre les noms nègres et noirs, en faire des synonymes en privilégiant la référence à la race plutôt qu'à l'histoire, racialise la perception qu'on a de l'autre et fait le lit du racisme.
0: À noter que cette occultation entretenue du mot noir, au final, n'a pas pour autant fait d'épérir euh, la notion de race.
1: Et c'est comme ça qu'on en arrive à mon troisième point. Hein. Merci pour cette euh, transition naturelle, Mandy. Donc en fait, euh, le troisième point, c'est que le mot noir est issu d'une construction raciale. On sait que la race, c'est une construction sociale et non biologique. Euh, J'ai eu l'opportunité de lire euh, le, le livre Racisme de France. Je n'ai pas encore fini, c'est un un gros ouvrage euh, très bon très bon livre en fait euh, avec euh, la participation de plusieurs euh, plusieurs auteurs et autrices hein, dont Mabula Soumaoro même Fatou Nyang par exemple et euh, donc dans la partie racisme d'État il est précisé que la race est un système de pouvoir conçu et articulé à des fins précises, établir une hiérarchie intangible de traits, propriétés et caractères attribués à des humains dans le but d'en traduire les conséquences tangibles et de réaliser des objectifs articulés autour de l'oppression et l'exploitation. Et, euh, et en fait, tout ça pour démontrer que les mots noir, nègre et esclave, en fait, vont devenir euh, interchangeables et euh, synonymes de race. Je suis tombée sur un très bon article de, de France Culture qui retraçait également l'histoire du mot noir. Et euh, je vais vous lire donc un, un extrait de l'article qui dit que l'économie sucrière et le système esclavagiste produisent une superposition entre noir, nègre et esclave. L'expression escla euh, pardon travailler comme un nègre signifie travailler comme un esclave d'origine africaine. Alors que l'économie sucrière décolle en 1732, le mot « nègre » dans le dictionnaire désigne un esclave noir vendu sur le marché. En 1740, hein, le mot « noir » entre donc dans le dictionnaire avec son synonyme « nègre
0: ». Et bien évidemment, pour euh, figer mentalement cette image oppressante du noir, j'imagine qu'il y avait des écrits dans la presse, les livres euh, et autres, pour s'assurer de la transmission de cette pensée. Euh, moi je voudrais que tu nous parles là du... Je crois que tu m'avais parlé d'un livre qui hiérarchisait les quatre races.
1: Oui, je suis tombée dessus en faisant quelques recherches. Euh, donc c'est ainsi que dans son texte, hein, euh, Le Tour de France par deux garçons. Donc c'est d'Augustine Fouillé mais sous le pseudonyme de G. Bruno. Elle consacre donc deux paragraphes sur la race humaine, donc intitulée « Les quatre races d'hommes ». On a droit hein, donc à des propos élogieux sur la race blanche, hein, la, plus, la plus parfaite, des lèvres peu épaisses, etc. Et c'est tout l'opposé pour la race noire, hein, peau très noire, nez écrasé, lèvres épaisses, euh, ce qu'il faut retenir ici, en fait, c'est que euh, le, le mot « race », c'est une terminologie politique et juridique, pour reprendre les propos d'Anne-Marie euh, Lepourrier, professeure d'histoire, et qui a écrit un article pour le Figaro sur l'importance de maintenir le mot « race » au sein de, de la Constitution française. Je ne suis pas, pas d'accord avec ses, ses propos, en revanche j'aime bien son utilisation, hein, euh, sa définition donc de, de race comme terminologie politique et juridique, parce que les mots euh, noir et blanc ont sciemment été accolés au mot race pour donner une signification particulière donc aux personnes concernées, permettant donc ainsi de régir leur mode de vie euh, au fil des années. Enfin bref, euh, je, je vais m'arrêter là et je vais laisser la parole à Mandy qui euh, a des choses à nous dire hein, et j'ai hâte euh, d'entendre tout ça.
0: Française à plein temps, quand on n'est pas blanche, est une vraie gageure exigeante. Lundi, il faut aller parce que quand même, c'est lundi. Mardi, il faut être la personnalité préférée des Français. Mercredi, il faut se désolidariser de l'islam. Jeudi, il faut remporter un tournoi international. Vendredi, il faut décrocher un prix Nobel. Car à la moindre déconvenue, on se fait immanquablement rappeler d'où l'on vient. Donc, c'est un extrait du livre « Ah, si, si, il faut souffrir pour être française » de J'Augustin. Alors, tu vois, Rosa, tu disais justement qu'à une époque, les mots euh, « noir » et « nègre » signifiaient la même chose et que, tout naturellement, on en arrivait à des expressions comme euh, « euh, un noir » égale « dix noirs ». Au vu des siècles, il n'est pas étonnant de remarquer que la langue française a quand même délibérément supprimé toute individualité aux personnes noires. Je vous entends encore dire « Oui, elle exagère, euh, elle dramatise, patati patata. » Alors, je vais vous parler d'un sujet que je maîtrise, moi. Un soir, durant notre book club mensuel, et d'ailleurs, il faudrait qu'on reprenne, euh, qu reprenne le, le book club, euh, Rosa.
1: <rire> C'est vrai qu'on a un petit peu abandonné ce book club. Euh, il va falloir qu'on mette ça en place.
0: Euh, on parlait du fait que quand une personne noire commet une incivilité, fait une connerie, hein, clairement. Euh, on se sent tous concernés. Quand on est noir et quand on est dans un magasin et qu'une autre personne noire se fait prendre la main dans le sac en train de voler quelque chose, on a honte. Euh, pourtant, on connaît pas cette personne, hein, mais on a honte. Euh, je vous laisse euh, imaginer la scène. Normalement, vous devez vous sentir au minimum mal à l'aise. Alors, encore une fois, on connaît pas cette personne. Hein, mais le simple fait d'avoir grandi avec cette image, en fait, que... Un noir égale dix noirs fait qu'on se sent concerné par les incivilités, mais aussi les réussites, c'est vrai, des autres personnes noires. Donc pendant ce beau club, il y avait aussi ma collègue Marjorie, qui elle est blanche. Donc on lui parle de ce sentiment de honte partagée, et on lui dit, mais pour toi aussi c'est pareil, non Quand une personne blanche vole dans un magasin, t'as honte euh, toi aussi. Et elle répond, mais pas du tout, j'en ai rien à foutre, <rire> je ne connais pas cette personne, ça ne me regarde pas. Cette anecdote est marquante car les personnes noires présentes ce soir-là ont toutes confirmé qu'elles prenaient cette, cette incivilité à leur compte. En quoi est-ce que c'est pertinent du coup pour le sujet du jour, le mot noir dans la langue française Eh bien c'est simple. Euh, la phrase « un noir égale dix noirs » n'est pas juste une expression. Si nous, personnes noires, ressentons cette honte quand une autre personne noire agit de façon inappropriée, c'est parce que nous avons intériorisé cette phrase et qu'elle ressort désormais en sentiment. Et quand c'est quelque chose de négatif, ce sentiment peut effectivement être de la honte. Alors attention, il y a aussi le bon côté de cette phrase. Quand Obama devient président des États-Unis, sa victoire, on la prend aussi à notre compte. Mais bizarrement, quand un noir réussit, on dit plutôt il est... Unique en son genre. En gros, à ce moment-là, un noir égale un noir. Passer une journée noire, avoir les idées noires, broyer du noir, ne vont pas aider hein, à blanchir le mot noir. D'ailleurs, vous noterez que quand quelqu'un est innocenté, on dit qu'il est blanchi. Ça nous rappelle l'épisode précédent dans lequel on expliquait que le premier crime d'une personne noire est avant tout d'être noire. Donc Rosa, a choisi euh, pour cet épisode en fait de revenir à la source du mot noir et d'en souligner euh, la présence et la, sa signification à travers diverses expressions. En revanche, tu n'as pas précisé ce qu'elles disent, ces expressions, des personnes concernées aujourd'hui. Ces personnes, en fait, euh, sont et resteront toujours l'autre dans le regard des personnes blanches. Plutôt que de revenir sur ces expressions, on va en voir tout plein tout à l'heure... Et d'expliquer une énième fois d'ailleurs le, le rôle qu'elle joue, je vais plutôt faire comme la majorité qui aime rester dans le noir. Hein Petit jeu de mots. En disant que s'il y a diverses appellations pour nommer les personnes noires, c'est tout simplement parce que la langue française est une langue riche et variée. Les gens comme vous, issus de la diversité, les minorités ethniques, si... C'est vrai, on, on, on va pas mentir. Ces expressions, elles montrent l'élasticité, la créativité de la langue française. Ok, d'accord. Elles mettent néanmoins en avant, et ça bizarrement de façon invisible, donc elles mettent en avant, mais sans montrer qu'elles le mettent en avant, cette blancheur qui sert de norme dans l'espace français. Ce qui n'est pas blanc, en fait, ne peut pas être totalement français. Donc nous les Domiens, sommes sans cesse ramenés à nos origines insulaires. Hashtag, la Guyane n'est pas une île. Surtout si on commet une faute publique. Le producteur d'origine martiniquaise, Zéclair. Ce grand footballeur d'origine guyanaise, Maloudar, Ce formidable acteur d'origine sénégalaise, Omar Sy. En attendant, pourriez-vous me donner les origines de Marie Curie, Virginie Efira ou Claude Bartolone le problème n'est pas d'évoquer les origines. Je suis fière d'être Guyanaise, d'avoir une maman qui a grandi à Sainte-Lucie et qui par conséquent nous grandait en anglais parce que, bah bah, chasser le naturel et revient au galop. Le problème, c'est quand la langue française, en fait, mentionne mon origine afin qu'il n'y ait pas d'équivoque sur ma couleur de peau. Afin qu'il n'y ait pas d'équivoque sur le fait que je sois française, mais pas totalement, quand même. Rosa, je suis sûre que toi, tu as déjà été référée en tant que personne issue de l'immigration, alors que, en fait t'es quand même né dans la région la plus française. Alors, je pense qu'on fait pas plus français que la Normandie. Alors qu'aux états unis on parle de première génération ou de deuxième génération d'Américains, en France, on met surtout l'accent sur cette couleur de peau noire qui ne peut pas totalement être assimilée à la France qui, elle, est toute blanche. Comme l'exprimait très bien le sociologue Abdelmalek Sayed dans « Immigration et pensée d'État », le fait même que l'on parle en France de « naturalisation » et non de « nationalisation » concernant le fait de devenir français tente à prouver qu'il n'est pas naturel d'être autre chose que français. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce mot, chers auditeurs ?« Naturaliser ». Concrètement, ça signifie « rendre naturel »,« redonner l'état tel qu'il est dans la nature ». Alors nous, ici à la France en le noir, on va essayer de rester poli. Mais on a quand même envie de répondre en citant notre cher Kendrick Lamar. Be, be humble, ta couleur de peau n'a même pas dix mille ans. Sit down. alors du coup Rosa, on dit noir ou on dit pas noir
1: On dit noir, et par opposition on dit blanc aussi. Euh, je sais pas si tu l'as remarqué, hein, Mandy, mais les vieux hommes blancs, en ce moment ils ont du mal à accepter hein, ce concept de blanchité, et du coup ils n'aiment plus trop être appelés blancs.
0: Ah <rire> euh, ça c'est pas faux. Mais le souci c'est qu'avec tout ce qu'on a dit, j'ai quand même l'impression qu'en fait le, le mot noir est devenu le N-word américain finalement. Je, je me trompe
1: C'est vrai que pour beaucoup, c'est l'héritage qu'il en reste. Cependant, moi, je vois en ce mot une forme de résistance et de résilience. On a pu voir que le mot s'est promené à travers l'histoire, hein, tel un caméléon en s'adaptant à son environnement ou en le mettant à mal par moment. Moi, je vais remonter à l'époque du XVIIIe siècle où le mot noir était synonyme de combattant, justement car comme il a été précisé dans l'article de France Culture, avec le mouvement en faveur de l'abolition de l'esclavage, noir devient un terme de combat en se démarquant du mot « nègre ». Noir avec un N majuscule, est réintroduit pour dénoncer l'inhumanité de l'esclavage et pour décrire les populations en phase d'affranchissement. Euh, il est également précisé dans l'article qu'en 1804, les Haïtiens également hein, euh, appellent à ce qu'on les appelle euh, noirs euh, et à ce qu'on abolisse le mot « nègre
0: ». Ah oui, bah, en fait, ça me rappelle… Euh... Ça me rappelle la reprise du mot « nègre » dans le mouvement de la négritude. C'est un mouvement qui a été créé, entre autres, par Aimé Césaire et Paul Cédar Singor dans le but de montrer que le « nègre » participe de la civilisation et de l'universel. Oui,
1: en effet. Et une autre raison pour laquelle le mot « noir » a son importance dans la langue française, c'est qu'il met en lumière ce qu'on appelle le « paradoxe des minorités ». Je m'explique. Donc on a dit dans des épisodes précédents que si lancer ce mot revenait à supprimer de l'espace public les personnes concernées par ce mot. Et bien le paradoxe minoritaire, comme l'explique Patrick Lozès, président du Cercle d'Action pour la promotion de la diversité, c'est que pour pouvoir passer inaperçu dans l'espace public, les minorités doivent passer par cette étape de survisibilité.
0: quentends tu par passer inaperçu
1: J'entends par là que pour être considéré en fait comme étant français à part entière ou tout simplement comme étant un citoyen lambda au même rang que tous hein, et, et ne pas subir en fait de contrôle aux faciès de discrimination à l'embauche par exemple euh, et par conséquent en fait devenir une des facettes de ce qu'on appelle la norme sans être systématiquement catalogué d'exotisme par exemple hein, que, euh, sous prétexte que nous serions euh, tous originaires d'eux, issus d'eux ou héritiers d'eux et que par opposition les blancs représenteraient une forme de neutralité identitaire, eh bien on en a à des situations de type deux poids de mesure à tous les niveaux de vie.
0: Ok, je vois. Euh, vrai, de toute façon, c'est vrai qu'en 2020, la norme c'est toujours les blancs et les non blancs du coup sont exotiques.
1: C'est ça. Et enfin, le mot noir, il est important, car aujourd'hui, on entend beaucoup de journalistes ou de politiciens accuser euh, Rokaya Diallo, Assa Traoré ou d'autres militantes et, et militants antiracistes d'utiliser le mot noir à des fins politiques et de calquer euh, le, le modèle américain avec le mouvement Black Lives Matter, euh, entre autres. Ce, ce qui se dit, c'est qu'on se réapproprie le mot en exagérant, en fait, sur les réalités sociales des Noirs en France. Personnellement, je pense qu'il est important hein, de le politiser et pourquoi euh, Premièrement, parce qu'une utilisation politique du mot noir, euh, en fait, c'est également une, une utilisation euh, socioculturelle. N'oublions pas qu'à l'époque euh, de la création de la Société des Amis Noirs, hein, euh, le mot noir décrit des Africains n'ayant pas encore été esclavisés, donc on reconnaît les personnes par rapport à leur couleur de peau, certes, mais également par rapport à leur humanité, en ne faisant pas le raccourci que noir égale personne esclavisée par nature. Euh, on en a marre en fait de cette mutation sociale du noir en nègre et donc du nègre en esclavisé euh, de même que que l'on ne sait pas non plus être considéré comme étant des citoyens issus de l'immigration que ce soit la première ou la deuxième génération par exemple. Hein, il y a tout un, un système de passe-passe linguistique en fait permettant d'appuyer le fait que noir égale autrui et euh, inférieur tu vois. Et euh, Alors que nous pouvons tout à fait être noir et français par exemple, c'est mon cas euh, deuxièmement, parce que le politisé reviendra, en fait, à mettre en place un collectif politique de personnes noires. Un collectif qui aura sa place dans toutes les conversations concernant les noirs et euh, empêchera ainsi, en fait, que l'on soit constamment écarté du débat ou, ou que l'on sélectionne uniquement une poignée de personnes pour s'exprimer euh, en notre nom, hein. euh, Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de ces militantes que j'ai mentionnées précédemment. Mais déjà, n'oublions pas qu'elles ont galéré à se faire cette place, et que pour certaines, je pense qu'elles auraient préféré même qu'on n'entende même pas parler d'elles.
0: Bah oui, c'est certain. Euh, je pense qu'Assatra aurait aurait préféré rester dans l'anonymat et pouvoir partager des moments de vie avec son frère Adama.
1: Exactement, hein. tout comme les personnes représentant le collectif euh, Olivio. Donc en fait c'est un jeu de mots euh, avec le nom d'Olivio Mendes, hein, ce jeune homme qui a été euh, tué par la police euh, il y a quelques mois et qui euh, a été enterré en plus euh, cette semaine. Donc en fait, euh, ce collectif et Assa Traoré euh, en fait font partie hein, de ce qu'on appelle. Euh, ce paradoxe minoritaire en fait et passe actuellement par cette étape de survisibilité car quand on est naturellement noir de colère ou que l'on fait peur dans le noir il est évidemment impensable de devenir blanc comme neige comme tout bon citoyen franco-caucasien à part entière par exemple
0: oui bah totalement je suis totalement d'accord avec toi Rosa euh, pour conclure j'aimerais préciser qu'utiliser le mot noir c'est admettre qu'il n'existe non pas une xénophobie donc la xénophobie c'est l'hostilité de principe envers les étrangers, ce qui vient de l'étranger. Utiliser le mot noir, en fait, c'est admettre qu'il existe un système raciste structuré. La singularité versus la pluralité. En fait, on aime souvent, et oui, on va en entendre parler, de, de brebis galeuses, de comportements inappropriés, mais des comportements inappropriés isolés, qui ne sont pas représentatifs de la collectivité. Et en fait, on utilise ce genre d'expression pour excuser toute une infrastructure raciste.
1: L'anecdote du jour est celle de Patrick Deveggian, ancien, euh, ancien député UMP euh, des, des Hauts-de-Seine, qui disait lors d'une interview « Je me souviens, dans ma classe, nous étions trois métèques quand j'étais à l'école communale. Ces trois métèques, c'était deux Italiens et moi, et nous étions ressentis comme tels. Vous savez ce que les étrangers souhaitent le plus Qu'on ne les
0: remarque pas. » Alors, je concours pour nos auditeurs. Trouvez-nous une expression positive en français avec le mot noir et n'hésitez pas à la poster sur notre page Instagram, at la France dans le noir.
1: C'était Rosa et Mandy. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker euh, le podcast sur toutes les plateformes de streaming, euh, d'aller également commenter sur la page at la France dans le noir. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.